Det finns socker i det mesta du äter. Så skydda dina tänder på bästa sätt med nya förbättrade Colgate-karieskontroll. Det är kliniskt bevisat att den nya formulan med en unik kombination av flor och arginin gör tänderna som allt fyra gånger starkare mot karies efter två veckor jämfört med vanlig flortankräm. Skydda dina tänder och ditt leende med Colgate. Ilpodino bjuder på lunch. Dagens gäst är kokboksförfattaren och kocken Sebastian Schauerman. Sådär Anders. Då var vi ute på den sörmländska landsbygden. Ja, verkligen, vi är mitt ute i, på vissan. Ja visst. Det här ska bli kul. Men du, det står ju det står ju varning för hunden. Har han hund? Ja visst, han har två stycken hundar. Nej men jag... Vad är det för hundar då? Ja, det är såna här stora svarta vakthundar. Nej, men jag gillar Jonas, jag gillar ju inte hundar. Jag tycker det är lite jag gillar inte hundar. Ja, men det, det är kroppsspråk. Hundarna går på kroppsspråk. Du visar inte att du är rädd för då, 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 då hugger de direkt va? Oh, det här ska nog gå bra. Uh-huh. Nej. Backa, backa. Det är ingen fara här, vet du. Du är trygg med mig här. Väldigt varm låt. Ja, det var Vad är det för hundar? Det är sådana här Doberman Pinscher. Tyska, stora, svarta. Ja, men tjena. Oh, oh, oh. Hey, hey. Sebastian, hey, hey. välkommen. Jonas heter jag. Jävlar, vad är det där för hundar? Ursäkta. De är inte farliga. Nej, det säger ni alla. Ja, men vad kul att få komma hit. Ja, verkligen. Ja, välkomna. Anders, är lite, han ser lite blek ut. Han är inte alltid så där blek. Nej, men de är inte farliga. Det är det här med hundar, vet du. Bara du står stilla och inte springer så är det ingen fara. Okej. Okay. Ja, vi går in då. Ja, vi går in. In i köket. Ja, då är vi här hos Sebastian Schaurman. Du, de där hundarna, är det, är det jakthundar eller? Nej, för fan, det går inte att ha dem som jakthundar. De släpper man om det så går en spänga om fatt och döda bara. Dö... Du ser lite skärrad ut. Ja, men jag, det är lite läbbigt med hundar sådär. Ja. Men... men i alla fall, vi sitter här i... Vi har passerat... Vi lyckas passera den första spärren i form av dina vakthundar. Ja. Och då sitter ni i köket hemma hos Sebastian Schauerman. Ja. Berätta, vem, vem, vem är du egentligen? Jag är kock, 48 år. Mm. Jobbat som kock i 30 år. Oj, oj. På lite olika restauranger. Mm. Nu mera, sen 20 år tillbaka så är jag också kokboksförfattare. Mm. Jag har idag Taco Taco som är en vegansk snabbmatskedja. Och se, syns ibland i tv. Ja, just det. Jag glömmer rätt bort det där. Men lite nyhetsmorgon mm. brukar jag vara och laga lite mat på morgonerna. Fräscht. Mm. Ja, men du, du ser ju vältränad och biffig ut och eh, tatuerad och två livsfarliga dobbermans. Ser du liksom en typisk machokock? Nej, jag tror inte att jag är det faktiskt. Skenet bedrar lite. Ja, skenet bedrar. Jag är nog ganska snäll men jag är jäkligt petig så att jag är nog jobbig ändå. Men jag är inte den här machokocksmästaren. Som... Jag är petig. Jonas tycker jag är petig som fan när vi håller på. Mm. Det är inte så macho. Nej, men, men PT. Ja. Ja, men jag är resultatinriktad i allt så att det är viktigt att det som går ut är bra. 
Alltså för, för kockyrket Anledningen till att jag liksom börjar prata om det här Lite macho Det är kanske inte dina tatueringar Men just, just kockyrket har ju lite så här, Det har en aura kring sig Att vara riktigt hårda killar Som är tuffa mot de anställda i köket Var, mm. varför, varför har det blivit så tror du? Ja men det är din... Din analys stämmer nog alltså det är, Uttrycket är så Det är säkert så i många krogar också idag Men det härstammar nog från den Tyska och franska importen På 70-80-talet När det kom mycket kockar Då var det den penalismen Och det var många köksmästare som var tyska Jag har jobbat för en tysk ja. köksmästare Det tror jag aldrig skriker. Ja men så var det när jag började Men nu tycker jag det har förändrats ganska mycket Jag såg väl skarp i det pannan Och sa han Gästerna kommer att spy För fan du skär den förstått Ja men det, det där har jag också upplevt Att ja. man har stått och gjort en uppgift Och sen så har de bara kastat det Och, och förnedrat den och ja. Just den där sortens penalismen Den gillade inte jag Och jag bestämde ja. mig att om jag någonsin får bestämma Det hade jag sett fram emot lite grann När jag skulle bli vuxen Att jag också skulle få stå du där ge och, igen. Ja och jag, jag är ju en jag, Lite gör jag det med dig Men inte sådär jättemycket Inte som det var då Men hur tror du att dina anställda då? För du har ganska många anställda idag. Ja. Hur upplever de dig? Eh, när jag stod inne i köket så tyckte de nog att jag var jävligt jobbig för att jag var petig och kontrollerade mycket. Det, det är min upplevelse av det men jag tror att de tyckte att jag var ganska schysst. Mm. Eh, idag så har jag andra som gör det här åt mig. Nu är jag liksom företagsledare. Mm. Mera så att eh, allt alla order går genom mina chefer egentligen. Mm. Jag tänker i, i, liksom, i andra företag, moderna företag, då är det väldigt mycket att alla anställda ska på något sätt utvecklas. Och mm. I varje fall säger man det om man ska ta fram kreativiteten. Hur gör man det i ett restaurangkök? Nej, men det är, man, man låter folk få stiga i hierarkin allt eftersom de blir bättre. Det är en bransch där det är ganska stor omsättning på folk så mm. ofta så rekryterar man internt. Och det, så var det ju för mig också. Mm. Jag började ju som kock och sen som solchef och sen som köksmästare. Så det är så det och det funkar. är ju inte för inte att det måste ju finnas hierarki i ett kök. För menar, det smäller ju till i ett restaurangkök. Skulle det inte, skulle alla vara stå puttenutta bara, mm. då, då, då skulle det ju inte funka. Nej men det är väldigt viktigt med liksom team, teamkänslan och med tydliga ledarroller och så. Ja. Alla kan inte bestämma utan det måste vara kökschefen som då står för maträtten eller står med sitt namn inför gästen måste liksom kunna stå för rätten och då måste alla jobba ute, ute efter det målet. Även om du kanske tycker att det här är dumt så, mm. så måste du, du liksom Det är bara som Thomas Ledin säger, gilla läget. Ja verkligen. Mm. Ditt eget matintresse då? Du har drivit krogar och du har en matkedja idag. Du skriver kokböcker. Vad, vad, hur, hur och när föddes det? Var det hemma i, i köket hos ja. mamma och pappa? Ja, jag tror att det var hemma hos mamma då. Mina föräldrar är skilda så att vi i det här radhusköket i förorten så stod min mamma och lagade vegetarisk mat varje dag och det var middag vid bordet vi var tvungna att sitta ner och äta och prata om dagen och sådär och många gånger var jag intresserad av att hjälpa till och sådär mm. och vegetarisk mat säger du, det är det du håller på med nu det, ja, det, det, tagit... den är vegetarisk din matkedja ja precis, den är vegan och vegansk jag har tagit ett steg längre i och med att det är lite mer inkluderande tycker jag, för då får man med sig alla mm. är det Vegetariskt och utesluter är 5-6% som är veganer också. Så jag ah, tycker att det är ja, mycket det. bättre. Just det. Mm. 
Så om man nu vore lite så här freudiansk i sin analys så skulle man tänka att det här är liksom ditt sätt att, att på gamla dagar närmare din mamma. Ja, jag tror det. Jag tror, tror att det är lite sentimentalt. Jag har ju liksom <laughs> inga, inga relationer till när folk pratar om husmanskosten som mamma lagade liksom dillkött och falukorv och ugn och sånt där. Då, då känner inte jag så mycket. För, för det är det en linsgryta ja, som det liksom det sätter igång så... barndomsminnena. <laughs> ja, det är, det är det. Även om jag inte tyckte att det var så spännande just då. Men nu, men nu idag så tycker jag det är fantastiskt. Den smakpaletten finns ju inom mig. Liksom, och tänka på grönsaker som huvuddel är en rätt det kommer naturligt för mig. Det har jag alltid gjort. Det finns socker i det mesta du äter. Så skydda dina tänder på bästa sätt med nya förbättrade Colgate-karieskontroll. Det är kliniskt bevisat att den nya formulan med en unik kombination av flor och arginin gör tänderna som alg fyra gånger starkare mot karies efter två veckor jämfört med vanlig flortandkräm. Skydda dina tänder och ditt leende med Colgate. Ett poddtips från Podplay. I podden Larm vi minns kastas du rätt in i en brandmans vardag. Över radion meddelar kollegorna som är framme att det finns två skadade personer liggandes i diket en till olyckan. Brandmännen Daniel Brander och Trösti Brege tar det med på dramatiska larm som de upplevt under sina många år inom räddningstjänsten. Polisen tände sin ficklampa. I ögonbrån ser jag hur han mantlar sitt tjänstevapen. Och jag känner hur blodet fryser till. Missa inte Larm vi minns på Podplay. My om, om ni lyssnare nu tycker att det är liksom lite stökigt och slamrar och så så står det in, det beror inte på att vi står i ett kök utan det är den här mor, mordmaskinen som ja, det, det, det är de här hundarna som springer kring fram och tillbaka Lugn Anders, du måste, det är kroppsspråket han går på ja. Ja. Jag tror han vill leka nu Ja, han vill leka men du, jag måste bara få fråga, det här är ju en italiensk matpodd och du har ett lite eh, tyskklingande namn, Schauerman. Är det så att du är tyroler tysk? <laughs> Tyrolen ligger i Österrike och därifrån är vi ju. Eh, min pappa kommer från ja. Wien. Och, har du inte researchat ordentligt Jonas? <laughs> ja men alltså Tyrolen det är ju olika begrepp. Du som, brukar gå, till, du som mm. brukar gå till de gamla urkunderna, ja. till, till vad är det? Till, till statsbibliotek? Nej, vad är det? Kungliga... Ja, ja, skit i det nu. nu. Nu pratar vi med Sebastian. <laughs> ja. Ja, var, din familj, var kommer den ifrån? Eh, mamma är från Stockholm. Mm. Eh, pappa är från Wien. Uh-huh. Och eh, Schauerman släktet eller efternamnet, det här stämmer från Svartsvald och eh, ner mot Italien. Där. Och det var ju... Ja, men... Du ja, ser, du ser ju. Ja, men det var ju st- Han är klart kvalificerad. Johan. Det var ett stort kejsardöme. Så att, då, då räckte sig österrikiska kejsardömet ända ner till Venedig faktiskt Jaha. ett tag. Så att, ja, men, det, det finns kopplingar där. Ja. Har du någon liksom, tydlig relation till just det italienska köket? Ja, absolut. Vi är ju där fyra gånger om året i Italien. Min fru jobbar i Italien med skor. Mm. Så att vi, hon har några fabriker. Skarpe. Ja, ja Skarpe Diem. Mm, Skarpe Diem, just det. Mm. Så att vi är mycket där nere och sen har vi våra bästa vänner i Ravenna mm-hmm. som vi besöker väldigt ofta. Var ligger Ravenna? Det ligger 45 minuter söder om Bologna. Mm-hmm. Bologna, det brukar ju alltid du få något fuktigt i blicken. Mm. La Grassa, den feta. Ja, men det är väldigt mycket mat där. Det är väldigt bra produkter just i det där området. Parmaskinka och parmesan. Du, när du parmaskinka och parmesan, då börjar jag bli lite hungrig. Ska vi inte laga lite kött? Ja, jag tror du var därför ni var här. Kan inte du ta undan de där... Bästen? Ja, <laughs> nej, men... Nu, fixar jag skolläggd den nu. 
sempre campuntata e camminata sta via non mangi più, non dormi più che poco in ria Då så, då har du stekt dina små kantareller och, jag, och vi har grillat på lite bröd. Eller smörstekt lite bröd. Nej, du har haft olivolja. Ja, det har vi haft. Ja, ja. Smör, vi har... det äter vi inte. Nej, nej, det är, det är olivolja. Det. Vi har stekt brödet i olivolja har vi gjort. Och nu ska vi dela de här brödskivorna på mitten så här. Och lägga upp på tallrikar. Mm. Och sen ska vi dra på våra toppings, tänkte jag. Om du ansvarar för din topping så ansvarar okay. jag för min topping. Ja, ja visst. Ja. Och jag tittar på. Ja, så vanligt. Mm. Men då gör vi en av varje där. Så man får en kantarell och ja, en... Ja, jag tänkte, jag tänkte det. Och en din bönor där. Ja. Men du, jag tänkte Sebastian, vi pratade om det här med innovationer i köket tidigare och så. Ja. Och vilken är din bästa innovation? Oj. Vad är ens egen innovation? Det är så svårt att säga tycker jag. Jag tror att man, man blir inspirerad av många saker som gör med sin egen variant. Men någonting som jag körde mycket innan... Ska du det här som att du inte har varit så innovativ i köket? Jo, men jag har nog varit för innovativ så jag kan nog inte nämna än. Men någonting som har varit väldigt eller som var väldigt populärt som jag gjorde med förra boken. Om jag skulle gå till den då. Det har ju varit... Då gjorde jag en baconmarmelad som blev väldigt efterapad. Mm-hmm. Men snackar vi veganskt så... Jag har ju gjort indiska tacos. Alltså är tacos med indiska rörer eller med koreanska rörer. Och mm-hmm. Så det är lite en innovation. Men jag kan inte säga att jag har tagit patent på det. det... Jag har marmelad. Taco en guacamole. Ja, precis. <laughs> men baconmarmelad det låter ju väldigt eh, funky. Ja, men det är, det är otroligt gott. Man gör den på lönsirap som passar väldigt bra med bacon. Ja. Man har lite kaffe, lite lök och kokar ner det där tills det blir till sen marmelad och sen så någon så jag brukar ha lite balsamico i så Och vad har man den till? Ja men du kan ha det på en, på en toast bara eller du kan ha det i en hamburgare eller någonting sånt. Wow. Nu nu blir alla veganer ledsna här när vi skulle prata veganmat så pratar jag bacon men ja. jag vet att alla veganer det är de saknar mest det är bacon. Ja mm. okej. Okay. Så att man skulle kunna säga om en vegan liksom måste ta ett återfall då då kan man rekommendera din baconmarmelad. <laughs> Verkligen. Mm. Det tycker jag. Alltså jag vaknade på morgonen hade inte en tanke på så jag plötsligt stod jag där med Mm. Visste inte hur det gick till? Nej, exakt. Men du, gillar du smoky bacon eller gillar du pancetta som är saltad och hängd? Jag gillar nog det, liksom, det röka lite mer, men jag gillar pancetta också. I en carbonara så, så skulle jag inte göra någonting annat. Nej, du skulle inte göra på pancetta, det skulle göras på guanciale. Ja, på kinden där. Just. Men det beror lite på vad man är. I, i Marke så har jag ätit mycket carbonara som är gjord på salsiccia. Mm-hmm. Så det, det, det känns som att det, liksom, det finns inget rätt och fel. Liksom, men så här gör vi här och... Ja, och de är ju väldigt eh... jag kan inte räkna. Jo, jag kan räkna. Ja, men vi äter vi tre så får Malin äta sen. Och sen mm. så skvätter vi på lite 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 så här citron på toppen så här. Men du har liksom fångat vad jag gillar. Det här är ju så rustigt och det bara kan bli. Mm, eller hur? Pai, pajsan är ett ord som jag gärna använder. Ja. Det ska vara liksom bondigt. Ja, vad spännande. Mm. Det ser eh... fantastiskt ut. Sist jag och Anders lagade mat, då, då lagade vi också svamp, men, men den handhades på ett helt annat sätt. Ja. Olika tekniker för att nå till fantastiska resultat, fast på helt olika sätt så att säga. Ja, mm. ja. det finns ju många sätt att göra. Jag tycker ofta att det ena har liksom sitt eget sätt som mm. ingen annan har. Mm. Men man blir, man blir faktiskt förvånad och de har en teori också. Men nu har vi bara stilt de här rakt på ner. Ja. Och du har ju gjort in... 
Vi provar då. Ja. Smaklig lunch. Ja, nu får jag min egen först. Det är Mm. Jag provar min egen Tycker lite roligt med dig Sebastian Att du liksom ja, Vi pratade lite om det här Vår, vår liksom föreställning om dig Eller min föreställning om att du, att du var liksom lite macho Tuff sådär med de här läskiga mm. hundarna Och så här. Ja. Men egentligen är ju du bara en, 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 en mjuk kille Som vill att folk ska äta mer grönsaker Ja, men så är det Jag, jag är nog ingen, ingen tuffing i, I köket eller något sådär Men även om jag vill få igenom min vilja hela tiden Nu är vilja stark och mm. fokuserad Och resultatinriktad så att, Men det finns olika sätt Att komma fram på det tycker jag Jag tycker oftast den här diplomatiska Vägen Att få mina anställda att tro Att, att de har varit med och bestämt Fast de inte har det. Det är, det är, bra. Det är ett väldigt bra, det är bra. bra sätt. Jag kanske är lite manipulativ då. Mm. Det är som Jonas. Vet. Han tror att det är vi som gör den här matbåden. Och han är med och bestämmer vad vi ska käka och sådär. Han får en tro det. Det är fästligt att du säger det Anders. För jag känner lite samma sak med dig. Mm. Vad gott det var med de här. Ja, det här var väldigt gott. Mm. Båda grejerna var helt fantastiska. En tydlig smak av, av, av kantarell. Mm. Och liksom tuggmotstånd. Lite mm. härligt gummiartade. Jag gillar faktiskt när, när det inte har regnat för mycket. För då blir de så här lite torra när man plockar dem. De blir inte så vattniga. Mm. Då är de mycket mer koncentrerade i smak. Det är mm. som, som ett bra vin. Man skämmer bort ett vin och blir inget gott. Om mm. de ska få jobba hårt. Då ska är det lite tufft. Tufft och blir liksom bra. Mm. Du, för att, för att på något sätt sy ihop det här så undrar jag jag, jag jobbar ju väldigt mycket med metaforer i, min, i mitt kreativa uttryck mm. jag tänkte om jag ställer frågan till dig om du vore en italiensk maträtt vilken skulle du då vara? Alltså jag hade ju en tanke en gång om att jag skulle tatuera mig på andra men då skulle det vara en aubergine och en tomat och en basilika för det tycker jag liksom är det är de det är liksom syskon som gifter sig väldigt bra. Ja, syskon som gifter sig? Ja, ah, ursäkta. Det blir så här lite... Oj, det lite det blir... konstig stämning i köket här. Ja, oh. mm. okej. Okay. Men det är tre ingredienser som är liksom ämmade för varandra tycker ja. jag. Melanzane parmigiana är väl den italienska maträtten som representerar mig, min egen smak väldigt mycket. Mm. Det är fantastiskt gott. Su- super omami kan man säga och inget mm. kött eller någonting. Är det som Jonas brukar säga istället för omami du har ju annat uttrycka. Ja du menar natriumglutamat. Ja precis. Mm. Ja men det är ju faktiskt omami på steroider. Så det... mm. Men vi tackar så jättemycket för att vi fick komma hit och besöka dig och mm. höra om hur du lagar mat. Ja, det var superhärligt. Är du snälla bara plocka in hundarna så innan vi går sen så att vi kan... Få fri läge ut genom ja. ditt hus. Men det är bäst att jag låser in dem bara. Mm. Ja. Play. 
I podden Larm vi minns kastas du rätt in i en brandmans vardag. radion meddelar kollegorna som är framme att det finns två skadade personer liggandes i diket en till olyckan. Brandmännen Daniel Brander och Trösti Brege tar det med på dramatiska larm som de upplevt under sina många år inom räddningstjänsten. Polisen tände sin ficklampa. I ögonvrån ser jag hur han mantlar sitt tjänstevapen och jag känner hur blodet fryser till. Missa inte Larm vi minns på Podplay.